0: Hoje vou estar à conversa com a Helena Brito. Helena é mulher, mãe, empreendedora, coach parental e é de um Podcast, mas é como filha que vem conversar comigo. Helena é filha de pais separados e se na sua história houve muitas dúvidas sobre o amor, também foi nela que o descobriu. Fica, vais gostar. Tanto eu como os filhos convidados para estas conversas, temos a convicção de que os seus pais e todos os pais fizeram o melhor que conseguiram com os recursos que tinham na altura. É com essa certeza e essa salvaguarda que pretendemos dar voz às vivências emocionais das crianças que crescem com os seus pais separados. Pela mão destes filhos, agora adultos, podemos melhor compreender o impacto do que experienciaram e as aprendizagens que fizeram, para que nós, pais, possamos fazer menos do que prejudica e fazer mais do que facilita. Olá, Helena! Olá, Mafalda! Muito boa tarde! Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
1: Muito obrigada pelo vosso convite, pelo teu convite, para estar aqui presente hoje a contar a minha história. Uh, espero poder uh, um, influenciar alguns adultos com papéis educativos a repensarem os seus papéis quando se divorciam. Com o meu testemunho, uh, como filha de pais divorciados, uma época em que não se falava muito sobre, um, em que não se falava, em, em que era um tabu o divórcio, não é? Não se falava, era um tabu o divórcio ainda, sim. sim. Sim,
0: é, acho, acho muita piada que, que as pessoas, quando os convidados chegarem e falarem vocês, uh, isso aquece-me o coração, porque de facto muitas vezes estou só eu aqui, mas isto é sempre sobre mim e a Marcela também, mesmo quando ela não está. Sim, sim, e então sim. acho muito tornurento uh, de pensarem em nós assim na dupla. Portanto, obrigada por isso. Porque né? eu ouço-vos
1: às duas. <risos> sim, muito que bom.
0: Sim. <risos> Olha, e esse é outro detalhe que já começaste aqui a desvendar: tu vens no papel de filha, de filha de pais separados. Sim. que como eu te estava a dizer em off, para mim é assim, dos episódios uh, que me trazem mais uh, sensação de missão e de intenção, de propósito, porque foi assim que começou o podcast, para dar voz aos filhos, uh, aos filhos já crescidos porque uma questão também de ética não é, trazer crianças ou miúdos ainda uh, menores de idade traz uma série de questões éticas e portanto é com reservas é. que eu faria, mas trazer os adultos hoje adultos a contarem a, a sua história de crianças uh, é para mim muito, mesmo muito, muito importante e sinto com verdadeira uh, missão com... e honrar a história destas pessoas, por isso Helena mil obrigadas
1: por estares aqui hoje Obrigada eu, pela, pela, pronto, por esta oportunidade em que eu pude refletir bastante antes de estar aqui presente para falar da minha história. Um, mas que eu quero estar aqui em verdade, ser autêntica e trazer esta minha vulnerabilidade em segurança. Eu sinto-me segura hoje, por tudo que já fiz pelo meu caminho, um, pela terapia e não só. E pelo meu desenvolvimento pessoal e pelo amor que fui encontrando na vida, consegui uh, reescrever, digamos assim, a minha história. E, portanto, estou preparada para fazê-lo. Estou aqui aberta ao que vier.
0: Que bom, que bom. Olha, quando estavas a falar de, de anos em que ainda era muito tabu falar sobre, sobre uhum. o divórcio... Uh, estás a referir só para quem nos se situar, estás a referir mais ou menos a que altura? Então, os meus pais separaram-se, eu
1: tinha 13 anos, isto foi há 31 anos atrás. Uhum, uhum. Portanto, 1900, portanto, Estamos aqui a falar em 1900, 1900 e qualquer coisa. Uhum. E para perceberem a dimensão da coisa, uh, portanto, uh, foi um... Era um divórcio esperado, uh, não foi nada que me... Uh que eu pensasse assim, uh, Ai, como é que isto aconteceu? Não, uh, já, já havia indicadores que eu, que eu sabia que é, é continuar assim também não ia ser bom para mim. Pronto. Um, contudo, foi tudo muito diferente do que era, já o divórcio em si era pesado, na altura, mas um, eu fiquei a viver com o meu pai, portanto ainda mais estranho, entre aspas, é, porque... Um, Portanto, falando abertamente, foi a minha mãe que saiu de casa e saiu abruptamente, portanto, numa noite, vou partilhar aqui, é está a acontecer, numa noite saiu, uh, pegou-nos sacos e disse, vamos embora, vocês ficam aqui. E depois me disse mais algumas coisas que eu não vou dizer e eu tinha na altura de 13 anos. Uhum. Portanto, ela saiu e no dia a seguir eu tinha que ir para a escola e que foi muito... Estranho, porque eu não tinha uma relação próxima com o meu pai, ou seja, ele era meu pai, vinha todos os dias para casa, era o provedor da casa, mas não havia uma relação íntima, havia uma relação de afastamento entre mim e o meu pai. E eu fico com o meu pai. E nessa noite foi uma noite muito difícil, foi uma noite em que eu pedi cola ao meu pai, entre aspas, hoje já digo assim, não é? Mas... E ele aceitou-me, deixou-me estar ali perto, para, para, não houve muita conversa, e no dia a seguir eu tive que ir para a escola. Eu o senti muita vergonha. E eu não tive coragem de dizer a ninguém que os meus pais se tinham divorciado, porque eu tinha vergonha. E, portanto, este foi o sentimento que eu tive e, e sentia vergonha também porque as pessoas da minha rua, portanto, eu cresci num bairro aqui em Oeiras, um, e, portanto, havia aquele sentido de comunidade, da aldeia, as mães que ainda estavam em casa, não é aldeia porque não é aldeia, mas as mães estão em casa, um, conhecem-se umas às outras e, de repente, Olha, estava tudo a olhar para mim na rua e eu, ui, já sabem? <risos> e eu fiquei muito aflita. Portanto, uh, sim, e, e lembro-me que contei passado o quê? talvez duas semanas à minha diretora de turma, porque já estou a avançar muito, mas está a sair, uh, porque as minhas notas resvalaram completamente, eu era uma boa aluna. Um, e ela quis falar comigo e disse-me o que é que se passa, Helena? Alguma coisa? E eu, a chorar, disse que os meus pais separaram-se. Uhum. Aquilo para mim era uma coisa horrível. E o meu pai também diz isso não se pode dizer a ninguém. Portanto, havia okay, aqui uma okay. pressão de tal ordem que eu vi-me ali no meio de uma, sei lá, do que era aquilo. era uma tempestade para mim <risos> que estava a acontecer naquele momento e, e foi mesmo muito duro e... e e eu senti um certo preconceito por parte de algumas mães de colegas minhas, uh, portanto, não privar tanto comigo, porque era a mãe que tinha saído ainda por cima de casa, e que vergonha, e que acho que tem valores, em que, pronto, houve aqui, <risos> assim. Sim.
0: Olha, tu tens irmãos, és filha única?
1: Uh, tenho irmãos da parte da minha mãe. tenho okay, um irmão mas mais nessa velho. altura... Ah, não, eu vivia okay. só com o meu pai e com a minha mãe. O meu okay. irmão uh, já vivia sozinho na altura, uh, o meu irmão também tem a sua história, mas eu não vou contá-la por questão de respeito. Mas eu convivi com o meu irmão enquanto pequenina, assim, havia uma proximidade, pouco, ele sempre viveu em Setúbal, eu em Lisboa. Um, eu quero deixar aqui que o, irmão, o meu irmão é o homem que eu mais admiro no mundo. Eu não conheço o homem, não conheço. <risos> ele, é, ele é um exemplo para mim. Uh, houve um afastamento na história, portanto, entre os dois, por outros motivos, um, e entretanto voltámos-nos a encontrar, mas sim, havia um irmão mais velho, Uh, contudo, uh, ele, ele tinha também a sua história, estava a fazer o seu caminho Mas naquele momento, portanto, estava só tu, a tua mãe
0: só e o Só estava teu pai. eu, meu pai e a minha mãe, sim uhum. E nessa noite que, que que a tua mãe saiu tu, tu disseste aí, agora em palavras de adulto, né que pediste colo ao teu pai Imagino Sério? que não foi exatamente isso, não disseste, olha pai, dá me colo Como é Não, que uma... eu pedi-lhe se podia dormir com ele Ok, é isso. Como é que aos 13 anos se pede esse conforto, não é? Foi, foi assim que
1: pediste para dormir com ele? Pedi para dormir com ele. Uh, ele, ele, ele aceitou, mas uh, o meu pai tinha muito medo, uh, o meu pai tinha muito medo de muita coisa. Hum, e tinha muito medo também dos comentários que podiam haver, portanto, havia aquela seriedade ali em casa: tipo, eu não podia tomar banho, andar, nem sequer de toalha em casa, eu tinha que ser vestida da casa de banho. Eu tinha... Portanto, havia aquele respeito, e ele disse-me: Tá bem, dormes aí. E, quer dizer, o máximo que ele me disse naquela altura foi: uh, Não te vai faltar nada, e não vais sentir vergonha por outros motivos que podiam estar a acontecer naquele momento o máximo onde ele conseguiu ir, não, não, ele não, não tinha esse desenvolvimento emocional, não tinha.
0: O que é que tu precisavas ter ouvido?
1: Um, atendendo a que a história do, que já tinha sido até aí escrita, também não era muito boa em termos de, de afeto e de aproximação, eu não sei muito bem como é que tenho de responder a isso, porque nessa altura eu tinha a ideia que eu não gostava dos meus pais e que os meus pais não gostavam de mim. Uhum. Portanto, isso é... Tinhas essa convicção, portanto, tinhas de tinha, essa Tinha, Eu lembro-me que aos seis anos, isto é uma coisa que eu às vezes trago muito à memória, de aquelas conversas que há entre miúdos e perguntam qual é o pai, o que é que gostas mais? Quem é que gostas mais? Do pai ou da mãe? E eu dizia de nenhum. Uhum. Eu tinha uma grande revolta pelo ambiente que havia na minha casa. Não era um ambiente de amor, era um ambiente desfuncional.
0: Uhum. É curioso, não é, que uh, tu associavas essa, essa revolta ou não gostar, não, não, uh, portanto claro. era, era mais fácil agir, é, é, é porque nem todas as crianças desenvolvem nesse sentido, uh, e é curioso tu fizesse esse percurso nesse sentido, de ok, estou revoltada, não gosto... Uh, Ainda assim, naquele momento, quando houve a separação, tu também mencionaste que já sabias. Já, não era já sabias, já já antevias. Não foste apanhada de surpresa. Não. Quais eram os sinais que tu, como criança... Isto porque a intenção, Helena, é, é que... Quem nos ouve, pais, outros adultos, outros profissionais, sabem qual é a forma de comunicar das crianças e o que elas estão atentas ao okay. contrário do que se pensa, não é? Portanto, quando uma criança diz, uma criança com aos 13 anos já não é bem, bem criança, não é? Está ali naquela fase uhum. da pré-adolescência. Como é que nessa idade se percepciona que, olha, pode estar aqui a acontecer uma rotura, eu não e quando se dá a separação não ser apanhada Já porque era um surpresa. ambiente
1: muito violento. Pronto, uhum. então dá violência uh, e, e porque a minha mãe verbalizava isso desde muito pequena que ela me ia dizendo: qualquer dia sai de casa e deixa-te sozinha com o teu pai, qualquer dia sai de casa e deixa-te sozinha com o teu pai, e fez <risos> Portanto, não, uh, só faltava saber qual era o dia, pronto. Okay. Ela aí não, não, não preparou, foi uhum. como Portanto, é que os sinais, os sinais não, 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 eu assim, eu, eu depois. Uh, fui-me apercebendo também, estando atento a outras pessoas que se foram divorciando, entretanto mais tarde, não nessa fase. Um, há um distanciamento, um, uh, há uma desconexão, que eu acho que nós sentimos, que é o pai ou a mãe já não gostam um do outro. Sim, uhum. mas isso não é o que mais me preocupava na altura, não era isso.
0: Sim, quando descreves que há um ambiente de, de violência e tóxico, não é? tu, tu usaste disfuncional, não é? Sim, Tentes muito disfuncional, sim. sim. Uh, já, já se perdeu aí o fio à, à meada do ponto não, de vista sim, do não amor? Há, não há também. assim
1: um sinal claro. Uh, não tu lembras-te
0: acho... de quando os teus pais gostavam do outro?
1: Não, okay. não me lembro disso lembro me de momentos de felicidade em separado de ambos. Lembro-me até de momentos em que eles estavam mais ou menos bem, mas havia sempre no ar um clima de tensão. Uhum. Ou pelo ambiente, ou pelas pessoas que estavam presentes, ou... Podia sempre haver ali um estímulo externo que podia escalar ali a relação a um, um momento que podia ser estragado por algo que alguém fizesse ou alguém dissesse. Não eu nunca eu, eu, eu senti sempre que havia ali uma grande luta de egos.
0: Hoje interpretas assim, Exato. como é que te
1: tratavas na altura? Aos
0: seis anos, ou sete anos? Era como já.
1: se houvesse, era, era um, quem é que fica com a última palavra? Uhum. Quem, é, quem é que diz a última palavra aqui? Ganha quem? Ganha o mais forte, mas o mais forte em quê? mais forte intelectualmente ou o mais forte fisicamente? Uhum. Alguma das coisas tinha que ganhar numa conversa portanto não fisicamente fisicamente mas até psicologicamente e que haver ali um há ali uma luta de espaço de quem é que vai ter a última palavra quem é que vai dizer quem é que vai gritar quem é que vai e era normalmente claro o meu pai por outros uhum. motivos que encerrava as conversas
0: uhum. ok e depois há esse dia da retura o, o dia da retura ao dia da retura que a tua mãe sai esse momento em que ela sai tu recordas-te dessa dessa imagem que tu viste a sair.
1: tudo 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 tudo, tudo. lembro-me do dia lembro-me o que é que estava a jantar lembro-me o que é que tinha vestido lembro-me tudo sim ficou hum. gravado
0: e o foi que foi é uma que... emoção muito forte o que é que pensaste nesse
1: momento tive medo tive muito medo medo de quê eu tinha medo do meu pai e tinha medo que, apesar daquele ambiente, e dela nunca me dar colo, nem nunca sentir que fui uma mãe, uma, uma filha amada por ela, apesar de tudo havia ali alguém, olha, que podia, apesar do meu pai nunca ter sido violento comigo, nunca, mas com ela era. Então eu achava que, violento, falava verbalmente. É? Sim. Mas não interessa, para mim violência é violência, mas seja como for, a aparência dele, a voz grossa dele, aquela falta de proximidade que nós tínhamos, de intimidade entre... apesar de eu saber que o meu pai me amava imenso, eu era a menina dele, ele quis me ter, uhum. eu não fui uma pessoa que não, ele, ele desejou-me. Portanto, isso mais tarde ajudou-me muito depois a... a acalmar aqui esta criança interior que cresceu e depois adolescente. Mas ainda assim, hum, eu não, senti, não me sentia amada, então eu tinha medo. Como é que vai ser? Mas o que é que eu vou poder dizer? Como vai ser? O meu pai era uma pessoa, foi um pai autocrático, não foi autoritário, foi autocrático, portanto havia ali, hum, e depois era um homem completamente machista, ainda hoje é, então pelo menos não dizer, tenho uma ótima relação com o meu pai, amo o meu pai, um, mas naquela altura era ah, pai sozinho de menino em casa, ah, foi difícil. Foi muito difícil. Uhum. Eu só tive autorização para sair aos 22 anos de idade. Uhum. À noite. Antes não houve espaço para mais nada. Era um medo, uma, uma necessidade de controlar tudo. Era. Uhum.
0: E então ficaste tu ali, à, à hora do jantar, com medo, não é? e a, mãe, e a tua mãe foi embora. Quanta coragem, onde é que foste buscar a coragem para pedir para ficar perto do teu pai essa noite?
1: Porque eu tinha, eu tinha medo do escuro. Uhum. E eu, eu nessa noite fiquei... Eu acho que devo ter tido um pequeno ataque de pânico ou alguma coisa do género de estar sozinha naquele quarto.
2: Uhum.
1: Porque invadiu-me também. Agora a pessoa fala contigo é interessante. Eu acho que fui invadida por um sentimento de solidão. Ou seja, é o síndrome do abandono ali a manifestar-se. E portanto, só me restava... <risos> restava-me aquele conforto, e lá está, e quando tu estás em pânico, em luta e fuga, tu vais, tu as, não eu não congelei, não cheguei ao ponto de congelar, então foi isso, eu, eu disse, eu nunca quero estar sozinha, eu quero vir para o pé de ti, e ele deixou. deixou. Sim.
0: Foi só essa noite ou pediste mais vezes?
1: Não, pedi mais vezes, e às vezes como ele não deixava por uma questão de, de decoro, não é, de... não quarto de um homem, tu és uma mulher. Não era uma mulher, mas... Sim, então, o que eu mas fazia? também já não era... eras uma criancinha, não é? Não, mas eu esgueirava-me. <risos> e deitava-me no tapete ao lado da cama dele. Muitas vezes dormi no tapete ao lado da cama dele. Sim.
0: Para sentires ali a presença.
1: Certo.
2: Uhum.
0: Okay. então, depois como é que foram os tempos seguintes? Nesse dia foste para a escola contaste a sensação de vergonha, passado 15 dias conseguiste partilhar com a tua diretora, diretora de, turma, de turma, porque estavas uhum. a começar a ter impacto no desempenho académico
1: uhum. e depois? Sim, como? e depois um, depois eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó paterna, mãe do meu pai uh, que viveu na Serra da Estrela e portanto eu sempre fui habituada nas férias a ir a, à terra, não é? Como eu dizia, vou à terra. Os meus amigos, ia à terra, ia à serra. E ela foi a minha mãe. Portanto, eu, eu sempre tive uma necessidade de ter uma mãe na minha vida, já tive várias. Portanto, ela ocupou aquele espaço e ela era uma verdadeira matriarca. Ela, é, ela foi um exemplo de mulher para mim. Uhum. Uma mulher que não era nada subserviente, nem que era autónoma, independente financeiramente. Estamos a falar de uma mulher que se fosse viva teria 120 anos, portanto, não é propriamente… Portanto, que não, não se deixava ficar às conversas do meu avô, que, que viviam um igual valor em casa, que havia respeito. Aliás, o meu pai foi educado com muito amor, muito amor. O meu pai foi o filho desejado para eles. E, e, portanto, ela, apesar de ser uma pessoa muito dura na sua estrutura, comigo ela era muito doce e afagava muito. Só que na altura, logo a seguir, eu não pude dizer, porque o meu pai disse que eu não podia dizer à minha avó, porque e o meu, meu pai, pai tinha vergonha e não queria assumir. E, portanto, aquilo para mim foi muito difícil. Só que a minha avó começou a perceber que eu andava a chorar por todos os lados e porque é que a tua mãe não veio e, e a minha avó, na sua sabedoria, porque não foi assim a bruta, não é? Sentou-se! Nós tínhamos um sítio seguro, que eu vou partilhar agora, que era uma capela em frente à casa dela, que ainda hoje eu revisito muitas vezes quando preciso, e onde nós nos sentávamos a ter longas conversas. E foi numa dessas conversas que ela me disse que eu lhe podia contar tudo, e que, não, e que hum, podia confiar nela, e que hum, independentemente de tudo o que podia ter acontecido na minha casa, amanhã só uma, como quem diz, deu-me logo aquele lado de eu não vou atacar o outro lado, apesar de eu saber a posição dela, ela nunca foi muito assim muito católica com a minha mãe, pronto. Até ela soube dar-me ali aquela segurança que eu precisava para eu poder contar.
2: Uhum.
1: E aquilo para mim foi um alívio. E, portanto, era ali que eu ia buscar um bocadinho daquele conforto, da tranquilidade, da paz que eu precisava para voltar a Lisboa com o meu pai, portanto, numa altura em que estávamos a construir a história, e continuar a estudar. O meu rendimento foi o mesmo? Não, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Eu fiquei profundamente traumatizada com uma série de coisas, até porque o meu pai uh, tinha, um, tinha, um, tinha uma profissão exigente, ele sempre fez aquilo que quis, ele era mecânico de automóveis, era dono de uma oficina de automóveis, era um homem de sucesso, de trabalho de vários... Pronto, muito reconhecido uh, por aí fora. E eu uh, <risos> andava aqui meio a conhecer-me, a ver como é, que, como é que eu chego a ele e, e como é que eu me defendo. Mas também, por outro lado, um homem muito vulnerável, muito magoado, muito, 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 muito perdido. Tipo, o que é que eu faço à minha vida com uma filha em casa? Como é que eu vou fazer? Mas sem nunca manifestar nada. Portanto, era um homem de força, muito do... daquela voz do poder, de, eu é que sei, tu faz aquilo que eu quero. Porque ele achava que se eu fizesse exatamente como ele dizia, ele ia estar seguro e, portanto, ia tudo correr bem. E eu lá fui fazendo o meu percurso consegui não chumbei o ano, esse ano não chumbei, uh, lembro-me do meu pai ter dito, bem, se ela tivesse chumbado este ano, eu, ti, eu teria entendido. Uhum. Mas não, não chumbei o ano, fui, fui para o secundário e, e pronto, e aí as coisas descambaram, porque realmente eu, 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 durante o meu crescimento com ele, portanto, nós depois crescemos juntos, foi como se me tivéssemos a começar uma relação do zero, eu e o meu pai. Enquanto que também eu estava, na altura, a tentar perceber onde é, que está, onde é que eu punha a minha mãe nisto. O que é que era, porque é que ela tinha feito aquilo, porque, o que é que eu tinha de mal, o que é que ela tinha de mal. <risos> Portanto, uh, eu dos meus 13 aos 18 anos, uh, foi, foi, foi sempre muito, muito... houve muita tempestade, houve muita... Hum, era como, é, o que eu consigo encontrar para descrever isto era como se eu estivesse num deserto, com muito vento, muita areia, eu tive a estar sempre em esforço, em esforço, em esforço. Mas fui fazendo, eu nunca reprovei de ano, era uma excelente aluna, fui fazendo até o décimo segundo, e aí reprovei. Eu tinha um medo terrível de ser ao meu pai, porque o meu pai não ia à escola, não ia nada, não, não queria saber. Ele disse, já, fim do ano, passaste, passei. E eu comecei a ter dificuldades em matemática, e tinha vergonha de lhe dizer. E medo, e medo, ai meu Deus, agora o que vai acontecer? Como é que eu vou fazer isto? Hum. Claro que depois, quando reprovei no décimo segundo, tive que lhe dizer. E o que ele me disse foi ver que não me disseste mais cedo. Depois tive um explicador e ajudou-me e assim. Mas um, eu não tinha em casa o um ambiente para ir para a faculdade, eu tinha consciência disso. Eu comecei a trabalhar às escondidas do meu pai, uh, no 12º ano, a fazer umas horas na contabilidade da Câmara Municipal de Oeiras. Depois fui convidada para trabalhar, foi outro problema, porque ele não queria, ele só queria que eu ajustasse e que fosse para a faculdade. Eu ainda entrei, mas era impossível. Eu não tinha ambiente, não tinha condições para estudar naquela altura, na, na, para estar na faculdade. E isso para mim foi um desgosto imenso, porque a minha avó uh, também teria tido um orgulho imenso que eu tivesse entrado na faculdade e isso foi uma coisa que me atrapalhou muito, muito, na minha vida.
0: Sentias que era uma expectativa que, que não conseguiste cumprir?
1: Eu sentia-me mesmo inferior aos outros, uhum. muito inferior, uhum. sim. Mas tenho consciência hoje, por outro motivo, que eu não tinha ambiente para estudar. Quando às vezes exigem dos jovens, eu trabalho com jovens, uh, é preciso terem muito cuidado com o ambiente que têm em casa. Porque sem um ambiente seguro, seguro, sem conversa, sem proximidade, é uma dureza para um jovem. Fazer o secundário e entrar na faculdade. E não ter a quem pedir colo. Uhum. É muito duro. <risos> uh,
0: como, é que, como, é que, como é que foste construindo essa relação com o teu pai? Tu dizes que foste, vocês foram crescendo juntos. Sim. Tu tinhas perceção disso? Ou é uma coisa que só
1: vês hoje a, a, olhando para trás? Não, não. Eu tinha perceção disso. Uhum. Porque como... eu queria conquistar o meu pai. E há uma imagem que me persegue sempre. Eu, eu sempre achei acreditei mesmo que era uma mulher de força. Mesmo indo abaixo, muita vez. Mas eu acreditava na minha força. Porquê? Porque eu tinha uma imagem, desde pequena, comigo. Quando eu me sentia embaixo, quando havia discussões, ou quando eu estava a perceber que o ambiente estava a ficar tenso e que aquilo ia descambar, o meu cérebro levava-me a um sítio, que era um palco, onde eu estava a dançar e muita gente me aplaudia. Isto depois foi trabalhado em terapia. E quando eu estava mais fraca nesse nesses momentos, eu não fazia terapia, não fazia nada, eu não queria, recusava-me, eu via essa mulher, eu via-me dançar, eu via as pessoas aplaudir e a gostarem de mim. No fundo era isso, reconhecerem-me, validarem-me, a, reconhecerem a dar-me validarem dar amor. É. Eu dizia, se eu tenho este amor, eu não pensava assim, por amor de Deus, não, não, não quero, mas o que, eu, eu, alguma coisa eu pensava porque eu dizia, eu vou conquistar o meu pai. E depois comecei a dizer: afinal ele não é tanto assim como a minha mãe dizia, afinal ele não é tanto assim como as pessoas dizem. E ele começou a mudar também. E, e começou a chegar mais cedo a casa, começámos a fazer pro, programas para ele: era ir almoçar fora aos sábados, ao invés de. Portanto, não tinha a oficina aberta todo o dia, íamos almoçar aos sábados e, e aos domingos já ficava em casa. E depois passámos a ir às compras juntos e começámos a fazer coisas juntos. E, e pronto, lá a maneira muito tosca dele, lá me dizendo que gostava de mim, um, pronto mas o meu pai também teve ali problemas um, pronto, na altura com o álcool e assim, que, porque lá está, não sabia lidar com aquilo e portanto eu tive que cuidar um bocadinho dele e nessa fase sentia-me útil, entre aspas, e, e chegou uma altura que eu comecei a ver o meu pai com menos medo, a partir do momento que o medo baixa e que a pessoa baixa um bocadinho essa guarda, é como se o vidro começasse a ficar mais claro. Não é? Deixe de ter tanto, tanta imagem fosca e começa a ver uma coisa diferente. Abre a perspectiva, aumenta a lente. E pá, isto aqui... Há aqui um homem interessante. Há aqui uhum. alguém que também tem medo. Há alguém que... A pouco e pouco ele Com breves frases, uma parte de cima é de muito poucas falas, portanto não, não estamos a falar sequer de uma pessoa... isto é importante nós precisamos tanto, tanto, tanto... Às vezes os, pai, os filhos dizem assim, porque eles são chatos, porque eles não se calam, mas isto é tão importante. Nós ouvirmos, porque senão nós criamos 300 histórias. Eles não gostam de mim, ele não quer saber de mim, eu estou a falar isto ele não está a dizer nada, não me está a dar retorno. Isto quer dizer o quê? Ele não sabia, coitado, não sabia. Hoje em dia eu sei que ele não, não era capaz de mais. era aquilo que ele conseguia dar naquele momento, era muita coisa para ele, Hum, e, eu, e, e era muita coisa para mim. Então, nós fomos construindo essa história há pouco e pouco, até eu ter 18 anos, uh, na altura dos 17 pós-18, estava muito faltada com aquilo tudo. Fiz um calendário 365 dias e aqui, pondo numa cruz, e disse: Quando chegar ao, ao dia em que eu faço os 18 anos, eu saio de casa. Mas isso aí, durante um tempo, pai para a minha mãe. E depois voltei, passado dois meses, a chorar, babirranho, porque percebi que ele deu-me esse espaço na altura. Pensei que ele não ia dar, ele deu. E, e pronto, e depois foi começando a aliviar, depois aceitou que eu trabalhasse, pronto, como era na Câmara, aceitou que eu trabalhasse, mas tens que estudar, mas tens que estudar. Mas eu não tinha condições, eu ainda não eu não tinha cuidado de mim, eu tinha que ir cuidar de mim para depois ir para outros, pronto, para dar outros passos na minha vida, para uhum. crescer, para ser mulher, sim. sim. Olha,
0: fiquei assim muito com muita vontade de compreender um bocadinho melhor o que esse processo de descobrir do teu pai. Uh, acho que é mesmo assim, que, que, o que é que tu descobriste quando abriu a lente, não é? Quando o vidro Sim. desembaciou, não é? O que é que tu viste que nunca tinhas visto? Quais foram assim as coisas que mais te surpreenderam em Digo relação ao teu pai? que o meu pai era pai? muito mimado,
1: por exemplo. Mimado? Mimado pelos pais. Ah, Sim. ok. Que vi que o meu pai tinha sido um menino muito mimado, vi que o meu pai tinha uma autoestima enorme e vi que o meu pai era frágil uhum. e vi que o meu pai também tinha na história dele alguém uh, que tinha sido autocrático, que era a minha avó
2: uhum.
1: e que tinha comandado um bocadinho a vida dele e vi que o meu pai era muito corajoso, porque o meu pai fez a vida literalmente fez o que quis, estudou o que quis, até onde quis, porque a minha avó tinha possibilidades para isso, e ele podia ter estudado mais, mas ele fez aquilo que queria. Aliás, eu nunca ouvi o meu pai dizer ah, que chatei se for trabalhar. O meu pai trabalhou 50 anos, sempre com a mesma paixão. E foi isso que eu descobri no meu pai. Ele era uma pessoa muito íntegra hum, e, e, e de valores, de valores firmes. Uh, apesar de agir, às vezes, de forma desadequada, ele tinha ali valores de família incríveis. Só tens uma mãe.
0: Portanto,
1: apesar de tudo, havia ali um lado protetor dele e de cuidar da minha mãe. Ou seja, até aos meus 18 anos, coisas que foram necessárias fazer e que fizeram, ele cuidou dela. Por minha causa. Ou seja, porque eu existia. Eu acho que isto é de uma integridade imensa. E é de um amor imenso. Só que na altura... Eu não conseguia ver isto.
0: Pronto, <risos> é isso. Sim. Como é que interpretavas esse comportamento do teu pai?
1: Ah, eu gostava que não Estás houvesse só. mais ninguém em casa. Eu gostava porque eu tinha medo. Eu sabia lá quem é que vinha para ali, que, que pessoa é que ia aparecer na minha vida. Uhum. Se fosse igual. Oh, se foi. eu voltasse a ter. Eu comecei a pouco e pouco a ter alguma tranquilidade no dia a dia. Apesar de tudo, havia momentos em que eu estava em silêncio, em que não havia ninguém em casa, em que eu tinha espaço e tempo para fazer algumas coisas, porque eu era uma adolescente e fui uma adolescente que fez as coisas todas que tinha para fazer, só que eu era perspicaz. Eu fazia nas horas em que podia, em que ele não estava e tinha que fugir das coisinhas, as coisinhas contavam-lhe tudo. Uhum, sim. Tinha Curioso.
0: Cuidar. Então, tiveste que foste arranjando forma de. Continuar a viver aquilo que ah, sim, sim. querias viver. E que...
1: Sim. Gostei desse, ai sim, sim. Ai sim, ah, sim, sim. sim. Porque ai, eu sim. Acho que os jovens têm que viver essas coisas. Uhum. vão viver em adultos, por amor de Deus. Não, têm que viver, agir, aquela coisa do perigo. e ai, eu gosto uma pai de E eu então tinha pavor de tudo que eu pudesse dizer mas
0: descobrir. é muito chique, porque repara, tu tinhas esse pavor, mas depois dizes-me, ai sim, sim.
1: É, portanto, sim, aí, sim, eu porque morro. eu tinha esse lado de força-me. Esse lado de força interno, eu tinha um lado meu que era forte. <risos> é como é que
0: ele nunca foi quebrado? Como é que esse teu lado forte se manteve? Olha, porque
1: como, eu acho que ele nunca foi quebrado, porque depois de eu criar uma história com o meu pai, eu encontrei, uh, depois de ter tido os meus namoricos, as minhas coisas, uh, Encontrei com o meu marido, o meu atual marido, o Yuri, até hoje <risos> o Hugo, eu encontrei o amor.
2: Uhum.
1: E portanto, quando entra o amor na minha vida, aí quebrou-me um bocado. Porque eu pensei, é, isto é bom demais para mim. Não, não, isto não vai acontecer, isto não está a acontecer. E lembro, eu volto, eu só para, vou já dar aqui um saltinho, mas acho que é importante. Eu Depois de casar, eu comecei a minha terapia. Com a minha okay. psicóloga, que ainda hoje é, é, é a pessoa que mais me conhece na minha vida, a Doutora Catarina Mexia, é a minha referência, uma mulher extraordinária okay. e que se não fosse ela. E, e eu a crer isto não, não. Eu não estava aqui hoje a falar como estou a falar. E quando ele entrou na minha vida e quando nós decidimos casar e tudo, e foi tudo muito acelerado, e foi tudo muito. E, 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 e eu entro na família também do Hugo, que é, um, é uma família de amor de conexão, de pertença, de empatia, tudo está ali, uh, eu, eu entro em depressão, aí eu quebrei. A cabeça ui, isto não é para mim, isto não, está-me aqui a acontecer alguma coisa, <risos> eu sei lidar com o mal, eu não sei lidar com o bom. Não sei jogar este jogo. Eu não sei jogar este jogo, e aí foi duro, aí foi duro mas lá está, mas, mas eu chegava à casa e tinha o okay, quê? Amor, uhum. compreensão acolhimento, um, não julgamento. Mas também tinha uma coisa que eu não estava habituada, que era faz o que tu quiseres. Como assim? Eu tive alguém que dizia que vai para a esquerda, vai para a direita, que muitos pais ainda hoje fazem, não é? Vai, vai para ali, vai para ali. E agora, vai, és independente, faz o que quiseres. Como assim? Eu cheguei a dizer, oh, mas tu não sabes que tens que me dizer mais ou menos o que é que é para eu fazer? E eu ficava a olhar para mim uma educação completamente diferente da minha, uma família completamente diferente da minha. Disse, mas como assim? Eu tenho que dizer. E atenção pais que estão a ouvir isto. Porque às vezes eu quero filhos independentes, mas é melhor fazeres assim, é melhor fazeres assado. Depois lá à frente isto paga-se caro e depois eu não sei fazer sozinha. E até acho, às... claro, alguém estar a dizer-me para eu fazer coisas, porque sim, vai lá e faz. Faz como?
0: Sim. Então, já quando é que conheceste o Hugo? Que idade é que te Eu conheci o
1: Hugo, tinha 24 anos, 24 quatro, anos, que, 24, quase 25, casámos aos 26, namorámos 6 meses, ele pediu-me em um casamento, então foi tudo assim, e assim, e, e lembro-me que ele, das coisas que mais me tocaram no Hugo, foi o Hugo dizer-me, ah, mas tu agora vais ter uma família que vai cuidar de ti, e é verdade, até hoje até hoje. Eu conheci o verdadeiro amor, uhum. não aquele que se diz, aquele que se vive.
2: Uhum.
0: Como é que alguém que acha que nunca conheceu o amor, reconhece o amor quando
1: o sente? Não reconhece, ao início eu não reconhecia, tive que fazer muita terapia, <risos> muita terapia, muita MDR, muita hipnose, muito trauma para ser tratado, para ser arrumado, hum, muita coisa para ser uhum. feita para depois reconhecer que, uau, aquilo que eu tenho é amor. E, e se há alguma coisa que eu acredito mesmo é que o amor estrutura e o desamor destrói. E o que eu tive no meu início de vida foi desamor.
2: Uhum.
1: E isso destrói. Se eu tiver uma força de caráter ou algum traço de personalidade em que eu sou forte, amanhã eu posso vir e reparar. E se eu não tiver, eu também posso, ir, eu também posso reparar. É isso que eu quero deixar hoje aqui. Nós também podemos reparar. Nem todos vão encontrar um colo onde vão ter amor, também sei. Isto não é assim que acontece, mas à nossa volta nós temos pessoas que nos podem dar amor. A minha avó deu-me amor, um, uma outra pessoa que se cruzou na minha vida deu-me amor, amigas que eu fui fazendo depois já em adulta deram-me amor, uh, acolheram-me, não me julgavam, gostavam de mim pelo que eu era, foram-me dando valor, mas a minha autoestima era menos um. Uhum. Uhum. a minha autoestima era péssima porque eu precisava sempre da validação externa e se aqueles que me geraram na minha cabeça não me amavam como é que alguém ia amar-me ou dizer que, que eu era boa a fazer o que quer que seja uhum. e isto não é preciso ver de ambientes muito como eu estou a falar disruptivos aqui não é preciso isto não é preciso tanto uhum. as pessoas é, é, pensam que só há e só ambientes violentos não tem nada a ver
0: Sim, e há muitas formas de violência Há uma violência muito encaptada é, uh, é. que, que não parece violência E é extraordinariamente violenta Helena, quando tinhas aquelas perguntas Do que é que se passa comigo, o que é que há de errado comigo O que é que há de errado com a minha mãe O que é que há de errado com o meu pai Conseguiste descobrir alguma dessas respostas?
1: Sim Eu ressignifiquei muitas coisas um, E um, Não há nada de errado comigo Neste momento eu posso dizer que não há nada de errado comigo. Uh, eu nasci naquele ambiente, uh, o meu pai nasceu no outro ambiente e a minha mãe no outro. Cada um tem a sua história de origem e carregou-a, sem tratar, sem curar. Estavam numa época em que não se falava de emoções, em que não se verbalizavam emoções e em que não... Pronto, em que não havia esta proximidade, esta leveza entre pais e filhos, até porque a vida era exigente.
2: Uhum.
1: Uh, e penso que a minha mãe, se tivesse sido se calhar assistida, teria tido hoje um diagnóstico qualquer. Uh, visto por conversas que eu já tive também com psicólogos e psiquiatras, uh, teria tido uh, algum diagnóstico. Ah, e isto alivia a, a história? Não, mas dá-lhe outro contorno. Não é? Neste momento que eu sou adulta, Portanto, eu já a perdoei muito mais tarde, porque o perdão não é aquilo que as pessoas... Para mim, eu tive uma pessoa que... Quando... uma grande amiga da minha tia, que é a mulher do meu marido... Ai, que minha... que é a tia do meu marido, mas para mim é outra mãe, que é o amo de paixão, que é a minha tia Dulce, que é um, um amor de pessoa. Ela então tem uma um, um, um influência na minha vida, desde sempre, no amor e na compaixão e na gentileza incrível. E uma amiga dela, que também é assim muito especial, disse-me tu ainda não sabes o que é o... perdão, mas um dia destes tu vais descobrir. Oh, dia destes foram para aí 12 anos depois. <risos> e, mas eu perdi-me agora aqui um bocadinho na conversa. Portanto, se eu Sim, descobri eu te... o que é que estava de errado. Ou seja, eu acho que de errado comigo não estava nada, ou seja, eu não tinha capacidade para lidar com aquilo. Acho que nenhuma criança tem capacidade para lidar com isto, por mais que digam, ah, não, já tem 12 ou 13 anos, ela já entende, ninguém entende nada. Portanto, o que eu deixo aqui como conselho é, sejam o mais claros possível, possível com os vossos filhos, uh, encontrem primeiro a vossa paz interior, mas em simultâneo encontrem um espaço e um lugar seguro e um tempo para irem apaziguando o medo e o pavor que há dentro destes de corações de crianças, do meu, que era, eu não assim, por um lado eu sabia que aquilo ia acontecer, mas eu não queria que aquilo fosse acontecer, porque isto é, é tudo muito estranho internamente, e e mesmo os ambientes que são saudáveis e que os casais deixam de gostar um do outro, falem muito com os vossos filhos. Para nós é, 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 é cutilante, é um, é um luto que tem que fazer. E se ele for conduzido com gentileza, com compaixão, o que é que ele pode estar a sentir? O que é que o meu filho poderá estar a pensar? Dar-lhe o espaço e o tempo, mas ir lá. Ir lá, não o deixar ali sozinho. Eu estou aqui. O pai está ali, a mãe está aqui, mas nós estamos aqui. Continuamos a ser família. De outra forma, mas continuamos a ser família. Acredito que vai tudo correr bem. Agora, ai, ele entende. Ai, eu agora estou muito mal, o meu dó dói é muito maior que o da minha criança. Ai, por favor, não façam isso. Uhum. Eu entendo, é muito duro para um adulto. Eu entendo. É difícil, eu entendo. Eu vi ao meu pai, eu entendo. Mas não, não. Deixar uma criança no limbo, não. Não uhum. façam isso. Um, Sim. E o meu pai era um, era um menino com muitos traumas que não foram tratados também. Portanto, estamos a falar de uma casa em que duas pessoas tinham bastantes traumas, não, que não foram curados, e portanto, e que tiveram, a minha mãe teve dois filhos, o meu pai teve-me a mim, e que tiveram a tentar encontrar ali uma forma de que aquilo funcionasse. Uhum. Então, mais tarde, eu depois também voltei a estar, a estar com a minha mãe.
0: Uhum. Um,
1: achei curioso
0: que tu pediste, há pouco, no início da conversa, que não é só poderem ouvir os filhos, mas que eu também gostava de saber o que é que é na cabeça do meu pai, porque quando eu falava ele não me respondia, Sim. eu fazia mil cenários, não é? Sim. Sim. Também a importância das vezes de nossos pais, também podemos partilhar, sem subcarregar os nossos filhos, mas também o que vai dentro de nós, o que estamos a pensar, eles também poderem desenhar dentro deles aquilo que é o nosso cenário, não é? Também conhecer é um pouco nosso
1: mundo interior. Isso é fundamental, porque aí estamos a entregar aos nossos filhos a nossa verdade. Olha, adaptada à idade da criança, é dizer, a mãe neste momento não está feliz, está triste. Uhum. Uh, neste momento, sim, as coisas ainda estão confusas. Mas há uma coisa que não está confusa, é o meu amor por ti. Uhum. Há uma coisa que não pode estar confusa na cabeça de um pai e de uma mãe. É o amor que sente pelo filho. Eu gosto de me arrepiar a dizer isto, eu sei que isto pode ser muito... Ai, mas como assim? Não pode ser. Um adulto tem a obrigação, desculpem, mas tem a obrigação... De, não, não pode fazer passar pela cabeça de uma criança que não o ama uhum. para mim o amor tem uma importância enorme na minha vida e isso não pode acontecer o pai pode estar confuso, triste, irritado com raiva, com todos os sentimentos pode até ser desadequado e vai e pede desculpa a seguir mas não, não ponham em causa o amor que têm pelos vossos filhos e não os deixem nesse desconforto basta uma vez basta uma vez para nós de vez em quando ir lá e questionar-me ficar isso. a dúvida
0: não é ficar a dúvida, ficar a dúvida. O, o, conseguirmos nós adultos conseguíssemos a todo momento quando estamos a passar por um processo de divórcio não é lembrar que mais importante do que a zanga que eu tenho com outra pessoa ou mais importante do que uh, esclarecer uh, a relação que eu quero ter com outra pessoa uh, priorizar o amor que eu quero demonstrar pelos meus filhos não é o amor pelos nossos filhos ser maior do que a zanga entre nós entre pai e mãe, ou entre dois pais, ou entre duas mães. Era assim, assim, uma chave de ouro para se conseguir passar por este processo todo de forma mais construtiva e menos danosa para, para, para os miúdos, não é? Sim,
1: mas não é o amor dito, é o amor que se vive. Vivido, vivido. É o amor que se sente, hum? é o amor nos gestos, é o amor hum? no meu comportamento, é exigente, é. Onde é que eu fui descobrir esta linguagem toda? Na parentalidade consciente e nos anos de terapia que fiz. E em todo o desenvolvimento pessoal e formações que fui fazendo. E em todas as etapas que eu fui de, de crescimento. Agora, o amor está presente na minha vida sempre. Tenho dois filhos. E se há coisa que eu não quero, é que os meus filhos sintam que, sintam que eu não os amo. Uhum. Está fora de questão. Se eu me zango, se eu me chateio, perco a capaciência imensas vezes. Ai, ah, está tudo péssimo. Mas a minha intenção é... Eu amo -os um, com os recursos que tenho neste momento, mas eu amo-os na maioria das vezes é a minha grande intenção porque uhum. lá está, o amor estrutura uma pessoa e o desamor destrói, e no desamor cabe tanta coisa
2: uhum.
0: Sim, sim e conseguimos acho que nós temos esta limitação que, que às vezes nos constrange imenso que é, parece que só conseguimos uh, é como se muitas vezes só conseguíssemos viver uma coisa de cada vez, uma emoção de cada vez um gesto de cada vez e portanto se estou zangada não te consigo mostrar que te amo, uh, se estou confusa não consigo mostrar que tenho esperança se, se, Exatamente. se estou na dúvida uh, uh, ou se estou <risos> angustiada não consigo mostrar que, uh, te, que tenho coragem é como se só conseguíssemos andar com uma coisa uh, de cada vez, eu, eu sinto muitas vezes esta limitação, não é?
1: De... Sim, eu, eu às vezes socorro-me um bocadinho da daquilo que vou aprendendo, não é? e que vou lendo, e que vou fazendo, e digo ao meu filho, olha, uh, ao mais velho, ao mais pequeno, um, eu neste momento estou zangada, estou triste, estou isto, não estou a ser, ou então, não estou, não te vou dar atenção agora, não consigo dar-te atenção agora, mas, neste, mas atenção, os meus filhos, um tem 14, outro tem 9, portanto, uhum. tens que adaptar isto sempre às idades das crianças, eu não consigo, mas logo que consiga, eu vou-te dar toda a atenção que tu mereces, agora eu não consigo. Ah, eu estou confusa, olha, ou então peço-lhes colaboração, muita vez. Eu preciso da vossa colaboração hoje. A mãe não dormiu bem, nós falamos muito de necessidades, de emoções cá em casa, portanto, para eles é, é normal esta linguagem. E eles também fazem o mesmo. E eles também já identificam em mim alguns estados emocionais e alteração de estados emocionais, principalmente o mais velho E o mais novo também é um menino verdinho, o mais novo, é a conexão, é a pertença, é o amor em pessoa e veio aqui para, e, portanto... para agitar todos nesta casa. E, e sim, um... mas eu gostava de falar aqui de uma coisa que eu acho que é muito importante, é que se nós não curarmos estas nossas feridas depois de um divórcio, sejam elas quais forem, umas são maiores, outras são menores, as pessoas, ah, são feridas, são danos, sim, são danos, são feridas, são traumas, ponto. São as palavras que existem. Se são maiores, se são menores, cada um, cada um tem os seus. Não estamos agora aqui há porque é não oh, é uma palavra que se evita. Não é o que é. Mas se nós tratarmos em terapia, e não só, mas e fizermos o nosso caminho, um, vai ser mais fácil depois, para quem quer ser pai ou mãe, de assumir esse papel. Porque eu tinha pânico de ser mãe. de dizer, Mas hum. o quê? Como é que como é? Como é que eu vou dar amor a alguém se eu não recebi? Como é que isto vai acontecer?
0: Continuaremos a nossa conversa exatamente aqui onde terminamos. Junte-se a nós no próximo episódio e acompanhem-me a minha Helena na sua história e reflexão sobre a desidealização do que é uma mãe, do que é a maternidade e a parentalidade.